0: Aprender a ser y dejar ser. ¿Cómo sería nuestra vida si simplemente las personas fuéramos nosotros mismos y dejáramos que los demás fueran quienes son? Si dejáramos ser quienes somos, sin controlar, sin manipular, sin un deseo de imponernos sobre las y los demás. Resulta que un gran problema en la vida es que no somos quien verdaderamente somos. Eh, les platico, bueno, les saluda a su servidor el Dr. José Sanper. Recuerden que me pueden encontrar en redes sociales como Dr. José Sanper con N. Tanto en Instagram, Facebook y Spotify. Les platico que hace mucho tiempo yo no era. No era la persona que soy ni que era en esencia, sino más bien me esforzaba por cumplir expectativas, por ser lo que se supone que debía de ser. La pregunta es, ¿ser con respecto a qué? El deber ser tiene que ver con lo que la sociedad eh, estipula, dice que es el estándar, por ejemplo, de cómo ser hombre, de cómo ser mujer, de cómo comportarse como ciudadano, como persona, y todo esto aparentemente podría ser bueno, ¿no? un buen ciudadano, una buena persona, un buen católico, un buen cristiano, una buena persona. ¿Con respecto a qué? Porque de pronto lo que para ti es respeto, tal vez para mí no es respeto. Lo que para nuestros papás, era responsabilidad, tal vez no lo era para sus papás, y a la vez lo que para nuestros abuelos era responsabilidad para sus papás, o sea, nuestros bisabuelos, pues no era responsabilidad. Entonces, ¿con respecto a qué imponemos lo que debe de ser? Por ejemplo, ahorita se habla de la tiranía de los hijos. Es decir, que los papás se vuelven esclavos de complacer a los hijos. Y eso hay quienes lo están criticando, pero antes eh, la experiencia era del lado opuesto, donde los papás eran tiranos de los hijos. ¿Y quién está bien? ¿Quién está mal? ¿Con respecto a qué? Bueno, tal vez haya investigadores, educadores profesionales que se dedican a observar y a encontrar lo que da mejores resultados. Pero les digo algo, creo que la clave está en aprender a ser y dejar ser. ¿Pero qué significa ser? Eh, les decía, hace mucho tiempo era yo una persona que no era. Entonces, ¿qué era si no era? Parece trabalenguas. Si no era yo la persona que en esencia soy, entonces ¿quién era? Bueno, pues era una persona que cumplía expectativas sociales, expectativas familiares, expectativas de los estereotipos de lo que debía de ser. Pero les digo algo, ni siquiera podía lograrlo. Ni siquiera eh, lograba cumplir con esa expectativa. ¿Por qué? Porque cuando yo era eh, chavito, resulta que... El, pues un hombre tenía que ser fornido, tenía que ser alto. Pues sí, pero resulta que mi genética no me ayudaba. Bueno, pero pude haberme esforzado, igual que mis hermanos se esforzaron y lograron ser fornidos, musculosos. Eh, ¿Altos? Eh, no tanto, porque eso pues no, no, no es cuestión de, de voluntad, sino de genética. Pero... Resulta que yo no cumplía con el estereotipo, pero tenía que eh, demostrar que era lo que debía de ser. ¿Con respecto a qué? Pues a mi entorno. ¿Cuál entorno? En parte el familiar, pero mucho tenía que ver el de amistades. ¿okay? Recuerdo que empecé a fumar muy, muy chico porque era lo que en mi entorno de amistades estaba como de moda. Y eso nos hacía como muy machos, nos hacía como valientes, como atrevidos. Pero en realidad pues yo era un, un, un adolescente inmaduro en realidad porque no tomaba la decisión con respecto a lo que yo quería. Porque la primera vez que probé el cigarro sabía horrible y me caló horrible en la garganta, en la vía respiratoria. ¡Fatal! ¿Y por qué seguí fumando? Hasta que me acostumbré y que mi... Eh, Traquea, mi vía respiratoria mi laringe se acostumbraron al humo del cigarro y entonces ya lo acepté y luego hasta lo necesitaba ¿no? como cual adicción. Resulta que por cumplir expectativas sociales no era lo que yo quería porque si yo hubiera respetado a mi ser esencial pues ni siquiera hubiera probado el tabaco así un montón de cosas ¿Qué hacemos las personas, cada quien en su contexto, cada quien en su situación, para cumplir, para hacer lo que se supone que debemos de ser. Como por ejemplo, no es mi caso, pero muchas personas que de pronto sacan el primer lugar para cumplir una expectativa familiar, para agradar a papá o a mamá, porque resulta que son aplaudidos cuando sacan muy buenas calificaciones. Y eso es bueno o es malo. Bueno, es bueno aprender, es bueno eh, sacar buenas calificaciones. Pero ¿por qué tanta angustia? ¿Por qué tanta angustia por no conseguir un resultado alto en lo académico? Eh, qué magnífico es cuando un chico, una chica, se apasionan por el conocimiento y no se conforman con lo que les eh, ponen los maestros e indagan más y resulta que tienen un conocimiento amplio que cada vez les ayuda a comprender más cosas eh, con menos esfuerzo porque al principio le dedicaron mucho esfuerzo y cada vez se vuelven más expertos, por lo tanto, cada vez logran sus ex, eh, metas más fácil y resulta que tienen muy altas calificaciones y son académicamente excelentes. ¡Qué padrísimo! Pero cuando se hace por gusto, cuando tiene que ver con tu ser esencial, es como si a mí me obligaran a hacer un deporte que no me agrada o a tocar un instrumento que no me gusta. Les platico que yo de niño, eh, mis papás pues tenían la idea de que para que los niños nos desarrolláramos en nuestro máximo potencial, teníamos que aprender un instrumento musical, teníamos que hablar un idioma eh, como, pues, hablar inglés y teníamos que hacer un deporte para ser una persona completa, en parte puede ser eh, lógico puede ser interesante, puede ser cierto pero mi experiencia fue que me metieron a las clases de música a mí me fascina y me fascinaba escuchar el violín y yo dije yo quiero aprender a tocar violín y me dijeron no Primero tienes que aprender a tocar el piano y después violín. Porque un buen músico primero sabe tocar piano y luego ya opta por un segundo instrumento. ¡Fatal! Si el niño quiere aprender a tocar violín, pues dale chance que lo intente. Sorry por mis papás. Este, creo que... Eh, eh, la crítica puede ser buena ¿no? Este, a lo mejor estoy Ventilando algo familiar Pero bueno, así fue mi experiencia eh, El punto Es que tal vez Si hubieran permitido Que el niño jugar, digo, a, Aprendiera a tocar violín Probablemente hubiera sido Alguien que supiera tocar violín En cambio Cuando me piden eh, Por no decir obligan A que yo me meta a clases de piano, eh, la verdad es que no me desagradaba el piano, pero no era lo que yo quería. Entonces ni aprendí a tocar piano ni, ni aprendí a tocar violín. ¿Cuál es el punto? Aprender a ser y dejar ser. Ese es el mensaje que quiero eh, poner sobre la mesa el día de hoy. ¿Por qué obligar a un niño o a una persona o a tu pareja a creer o a ser como debería de ser? ¿Con respecto a qué? ¿Con respecto a lo que a ti te enseñaron? Ah, bueno, y, y, ¿pero por qué está bien o por qué es correcto eso que a ti te enseñaron? ¿Por qué mejor no ayudarnos a discernir? Para poder elegir, a discernir entre las posibilidad, posibilidades, entre las opciones. ¿Por qué no promover el que cada quien descubra con qué le brillan los ojos y si a mí me brillan los ojos con el violín porque habré de aprender piano si a mí me brillan los ojos con un deporte porque tengo que ser un excelente alumno en matemáticas a lo mejor las matemáticas ojo eh, a lo mejor las matemáticas no son mi fuerte, pero tengo que aprender lo mínimo necesario para matemáticas. ¿Qué es lo mínimo necesario? Pues las escuelas lo tienen que plantear, poner sobre la mesa. ¿Qué es lo mínimo necesario que necesita cualquier persona aprender sobre matemáticas? Y lo demás, que lo aprenda, más bien que desarrolle aquello en donde está su corazón, aquello que implica su máximo potencial. Aprender a ser y dejar ser implicaría el, la responsabilidad de hacer caso a lo que yo siento, pienso y quiero, deseo, quiero hacer y respetar lo que la otra persona piensa, quiere, desea, hace, prefiere, sea lo que sea, solo con un requisito que no lastimemos la integridad de otra persona. Pero ojo, porque luego hay gente que dice es que tu decisión me ofende y me lastima. Eh, sorry, pero mi preferencia, mi deseo, mi, mi, mi gusto no tiene por qué eh, ofenderte o lastimarte si no voy en contra de tu de tu integridad física o psicológica. Si yo no te estoy agrediendo, por ejemplo, voy a tocar un tema eh, tabú. Una pareja que se besa en la, en la vía pública, en la calle. Y hay quien se ofende y dice, oigan, váyanse a, a, a lo privado. Eh, no me ofende que se estén besando en la vía pública. Estamos niños, adultos, viejitos, eh, aquí a un lado. ¿Por qué se besan? Ok. La pregunta es, ¿de qué manera eso agredería a los demás? Si no estamos afectando a nadie, ¿por qué habrá de ser un problema? Aprender a ser y dejar ser es una responsabilidad personal y yo diría que es el secreto o una de las claves para la armonía social e interpersonal. En la familia Aprender a ser y dejar ser Hazte cargo de ti Y deja que los demás sean quienes son Decidan lo que deciden Hacen lo que hacen A las personas hay que quererles Por lo que son No, lo, no por lo que deberían de ser En la sociedad Aprender a ser y dejar ser Haz lo que te toca Haz lo que eh, surge de tu corazón Lo que tiene que ver contigo Y con lo que te hace vibrar Con lo que te brillan los ojos Aprender a ser y dejar ser es una clave para la felicidad en los individuos y en las sociedades.